0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a Manna FM MannaFM lélekszörf című műsora. 2023. november 11-én a mai műsorban a kapcsolatainkról beszélgetünk, és azok minőségéről, és arról, hogy hogyan alakultak az idők során. Szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus, Tiemóni, köszönjük, hogy ránk érsz
2: köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit.
0: Na először is kezdjük ott, hogy hogyan alakulnak ki a kapcsolataink, és mi a másokkal alakuló kapcsolatunk háttere. Miért fontos a kapcsolódás?
2: Hát ugye az már szinte közhely, hogy társas lények vagyunk, ezt már mindenki hallotta valahol. És az egyik alapszükségletünk, hogy szeretve érezzük magunkat, és tartozzunk valahova, valakihez. Ez nagyon fontos mm. minden szempontból az életünkben, az, hogy kielégül ez az alapvető szükségletünk, hatással van a fizikai, a mentális egészségünkre, de még az élettartamunkra is befolyásolja. Tehát minden szempontból az emberi létünk szükségszerű, elengedhetetlen része, hogy társas lények vagyunk. És a kutatások szerint. Ennek a hiánya nagyobb hátrányt jelent az az egészségre nézve, mint bármi más, tehát az elhízás, a doházás, vagy bármi más, amivel károsíthatjuk magunkat, de a kapcsolódás, a társasérintkezés hiánya sokkal nagyobb problémát okol. Azoknál az embereknél, akik erős kapcsolódást élnek meg, kisebb arányban fordul elő akár a depresszió, vagy akár a szorongás, vagy más ilyen mentális tünet. Tehát elementális, alapvető szükségletünk, és hát nem tudom, mindenki visszagondolhat arra, hogy ez hogy alakul ki, talán az első emlékeink az óvodában vannak,
0: Aha.
2: amikor játszunk, ugye, hogy mennyire fontos, hogy befogad-e az a közösség, tudok-e kapcsolódni Igen. ahhoz a társamhoz. És ha belegondolunk, általános iskola, középiskola és egyetem alatt szeretjük a legtöbb olyan barátságot, ami egy életre szól. Most nyilván nagy általánosságokban beszélek, de a nagy többségre ez az igaz. De vajon miért? Hogy alakulhat pont akkor ki ez a szoros kapcsolódás? Talán akkor még van időnk? Vagy nyitottabbak vagyunk? Miért érezzük azt, hogy valahogy olyan közös hullámhoz hattunk kerülni a kor, korosztályos barátokkal? Ez egy érdekes kérdés, nyilván a gyökere nem akkor kezdődik, ez egy messzebbre nyúló folyamat, de ha belegondolunk, nagyon meghatározza az egész életünket. Persze később a párkapcsolat is, és a családról is, családról sem feledkezhetünk meg, az a gyökere az egésznek, de valamiért ezek a társas kapcsolatok, gyerekkorban indulnak el, amire emlékszünk.
0: És ez a gyerekkori indulás, ez valóban visszavezethető az anyával ö, meglévő, vagy sajnos van olyan is, hogy nem meglévő
2: kapcsolatra? Az a, az, az alfa és omega? Valóban? Az az alfa és omega. A család az alfa és omega. Meghatározza, hogy hogy fogunk kapcsolódni, milyen kapcsolatrendszerünk lesz, kikhez fogunk kapcsolódni, és az milyen érzéseket kelt bennünk tehát, hogy, hogy mennyire tudjuk megélni az adott kapcsolatot.
0: De az jön. is nagyon fontos természetesen, hogy az ember hogyan szocializálódik a kapcsolatokat tekintve, tehát hogy mi lesz számára a normális. Mert ami a kiinduló pont, ugye ezt említettük az előbb, alfa és omega, az lesz az, ami programként, gyakorlatilag ösztönszerű programként működik, vagy működtet majd bennünket a későbbiekben. Ezt jól gondolom?
2: Abszolút jól gondolod. Nem csak az erkölcsi vonulata ennek, hogy milyen értékrend szerint választok barátokat, hanem egyáltalán a kommunikáció, annak a minősége, hogy kivel, hogyan beszélgetek. És olyan érdekes, sokszor szokták azt hinni, hogy a társadalmi különbségek, akár az egzisztenciás különbségek meghatározóak, de nem. Nem ez a legfontosabb meghatározó, hanem a gyerekkorban megtanult értékrend családi minta alapján fogok választani, és tapasztalat alapján fogok választani később kapcsolatokat az életembe, vagy annak az ellenkezőjét. Ha az annyira rosszul sikerült, uh-huh. akkor simán lehet, hogy ellenem egyek, és egy teljesen más minőséget fogok keresni az életemben.
0: A kapcsolatainkról beszélgetünk a mai élekszörvben. hogyan alakulnak, hogyan változnak, miért fontosak, mire kell odafigyelnünk a kapcsolatainkat, illetően szakértő vendégem, aki segít nekünk eligazodni a témában, Csajmoni szociálpedagógus. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hány éves korban, és mi alapján dől el, hogy milyen kapcsolataink lesznek. Ezt érintőlegesen méltattuk már az iménti beszélgetésben, de azért ezt nagyon szépen ki lehet még
1: részletesen
0: bontani. Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM. fel?
0: Csajmóni, szociálpedagógus a vendégem a mai lélekszervben a kapcsolatainkról, azok alakulásáról, eredőjéről. Beszélgetünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hány éves korban és mi alapján dől el, és itt nagyon fontos, hogy nem alakul ki, hanem dől el. Gyakorlatilag indít el minket egy bizonyos meghatározott irányba az, hogy milyen kapcsolataink lesznek.
2: Egy nagyon szomorú, de annál fontosabb kutatást szeretnék megosztani. A Ceauchescu rezsim alatt sajnos ö, ö, nagyon ö, szörnyű körülmények között működő árvaházakat hoztak létre, ez az intézkedések miatt rengeteg gyerek ö, nőtt ott föl,
1: Jostán.
2: ahonnan angolok, és, és hát nagyon nagy volt a gyermekhalandóság, tehát ezt is vizsgálták, fiáterek, pszichológusok, orvosok, hogy vajon az árvaházba felnővő gyerekeknél, akik egyébként fizikailag a szükségleteik ki van elégítve, mégis nagyon nagy a halandóság, hát az érintés hiánya miatt erre jutottak a kutatások végén. De itt a vizsgált árvákat felnőtt korban vizsgálták. Méghozzá úgy, hogy családok örökbe fogadták őket, és egy elég nagy merítésű kutatást végeztek 20 éves emberek között, Azokról zajlott a vizsgálat, akik ebben a Csauxcó rezsimben, az árvaházban nőttek fel, és onnan akár három vagy hat hónapos korban már kiemelték őket családokhoz. Meg olyanokat is néztek, akik máshonnan lettek körökbe fogadva. A lényeg az egésznek, hogy még azt is találták az agyi vizsgálatoknál, hogy sokkal kisebb. Nem, nem, tehát nagyon komoly eltérés van a Csauceszkú rezsim árváinak az agya átlagosan 8,6%-kal volt kisebb az angol társaitnál. Tehát, hogy itt Effektíve még... az, az, az agymérete, mint szerv... Az agymérete... Az agy mérete is 800 kal kisebb volt, és a funkcionalitása is. Tehát, hogy sokkal több volt a visszamaradott ADHD-val küzdő, tehát nehezen szocializálható gyermekek, ADHD-val kezel gyermekek szorongása, depresszióval küzdő gyermekek, tehát az agyi méreten kívül rengeteg más hátrányt szembetek az alatt a pár hónap alatt amíg ezekben a borzalmas körülmények között tartott ö, ö, árvaházban éltek. Tehát, hogy ez mérhető és bizonyítható. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, már az első napok is meghatározóak. Ugye mindenki ismeri az ölelő reflexet a babáknál, uh-huh. ami kapaszkodna az anyukába, és folyamatosan kézben lenne. Ugye a Tanárúr tanár úr mondta, hogy nem lehet elkényeztetni ilyenkor a gyereket, Bármennyit lehet ölben, sőt, annál magabiztosabb felnőtt, annál jobban kapcsolódó ember lesz belőle, minél többet van kézben. Úgyhogy ez az ölelő, ölelő reflekt nagyon fontos, és az első hónapok meghatározóak a kapcsolati alakulásánál. Egy bizalom, hogyha segítséget kérek, kapok. Ha sírok, akkor foglalkoznak velem. Bizony, ez egy életre meghatározza a kapcsolatrendszerünket.
0: Ebben az esetben fontos az, hogy ki a gyakrabban ölelő, gyakrabban karba vevő ringató, ö, foglalkozó ö, szülő, az apa vagy az anya?
2: Nyilván elsősorban azt mutatják a kutatások, hogy az édesanya depótólható. Tehát, hogyha megkapja azt a szeretetet, törődést, akár egy örökbefogadott gyermeknél is. Bármi történhetett az édesanyával, nyilván a legerősebb kötelék az édesanyával van. De ez még a kisebbi gond, ha nem az édesanyával történik, csak történjen meg. Uh-huh. Tehát történjen meg a ringatás, az ölelés, a testi kontaktus, a gondoskodásnak ezen formája. Igen, persze elsődleges az édesanya. De ha valamiért ez nem lehetséges, akkor sem okoz akkora kárt a gyermekben, mintha egyáltalán nem kapja ezt meg.
0: Hogyha nincs érintés, ha nincs elég érintés, tehát mindez, amit most felsoroltál, annak a hiánya mit okoz? Milyen felnőttet, milyen kapcsolódni képességet vagy képtelenséget okoz, vagy idéz elő később.
2: Ha egyáltalán túléli az érintés hiányát, mert mint mondtam a halandóságban nagy szerepe van. Hát különböző mentális problémákat okozhat, mert ugye itt tanulja meg az egész kapcsolódást, nem fog tudni kapcsolódni. Lehet, hogy erőszakossá válik. Lehet, hogy, hogy rideggé válik. Lehetséges az, hogy, hogy mentálisan sérül, depresszióra hajlamos, addikcióra hajlamos felnőtt lett belőle, tehát nagyon sok mentális problémát okozhat ezeknek a hiánya meghatározó.
0: Nagyon fontos dolog az ember életében, hogy hogyan tud, hogyan képes és mit hoz otthorról kapcsolódások és kapcsolatok terén, hogyan képes kapcsolódni. Erről beszélgetünk a mai lélekszörvben. Szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. Folytatjuk majd azzal, hogy a különböző kultúrákban és a társadalmi különbségeket tekintetbe véve a kapcsolódások, a kapcsolataink hogyan alakulnak, mennyiben mások, tudnak-e ezek változni és hogyan tud másképp, teljesen más indulással, mégis jól működni egy másik társadalomban felnőtt gyermek. Hamarosan
1: folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: A kapcsolatainkról, azok minőségéről is meghatározó voltáról beszélgetek. Mai szakértő vendégem Csajmóni szociálpedagógus. A Lélekszörfben haza folytatjuk most, hogy a kultúrák és társadalmi különbségek hogyan jelennek meg a kapcsolatokban, a nevelésben, egy kisgyermek kapcsolódásában.
2: Nagyon-nagyon érdekes kutatások vannak, még teljesen civilként is, ha van valakinek ideje, érdemes forgatni ezeket a szociológiai kutatásokat. Főleg a 20. században készültek remek kutatások, például a természeti népekről. Szerintem az interneten keringenek egy kivonata, amikor is azt vizsgálták, hogy egy tényleg teljesen hagyományos természeti népnél Ha belép valaki, például felajánlotta a gyerekeknek, hogy megkapják azt a kosár ennivalót, aki előbb odaér a fához, tehát versenyeztették őket, amivel ők addig még nem találkoztak. Szerintem ez ez ismert lehet talán ez a kutatás. A lényeg az, hogy kitették egy faszövébe a kosárgyélelniszert, és azt mondták a gyerekeknek, hogy aki előbb odaér, az élet. És a gyerekek megfogták egymás kezét, és együtt mentek oda, és együtt leültek, és megették. Tehát, hogy milyen érdekes, nem azt mondom, hogy idealizálnám minden szempontból a civilizációt még nem annyira ismerő, vagy... Tehát a természeti lépeknél, de azért ezek a megoldásai szerintem csodálatosak. És egészen másképp élik meg a közös létet. Ugye erről rengeteg kutatás van, a közös programok, hogy ott nem úgy neveli egy édesanya kisgyermekét, hogy az ő vonul a kis kunyhójába, és akkor 0-24-ben ő van vele, hanem a szoktatási időszak után már a közösség együtt neveli. Generációk együtt nevelik. Ennek minden jó és rossz oldalával együtt de érdemes ezzel foglalkozni, hogy milyen érdekes az urbanizáció, meg a civilizáció, meg a nagyon modern kori népek. mennyire visszavonulnak a négy fal közé, mennyire másképp nevelik a gyermekeiket. Ugye a gyermeknevelés, mint olyan, mint tudomány, nagyon sok hely nem is volt igazán ismert, tehát a középkorban, meg utána is rettentő, furcsán kezdették a gyermekeket, a gyermekléleten, a gyermeknevelés egy 20. századi téma itt ebben a közösségben, de, de érdekes visszatekinteni egy kicsit más kultúrákra, és milyen érdekes, hogy mindannyian emberek vagyunk, mindannyian lélek, test, és mégis mekkora különbségek vannak kultúrák és kultúrák között. Tehát azért ez mégis egy tanul dolog. Uh-huh. A családunktól eltanul dolog, és itt visszatérhetünk az első témára, hogy igen, a család határozza meg a kapcsolatrendszeremet, a fejlődésrendszeremet, az egész életminőségemet, a családi alapok, értékrendek határozták meg.
0: Móni, mond, mi mindent tudnánk hasznosítani a természeti népek gyermeknevelési és kapcsolatépítés és kapcsolódási módjáról és metódusairól. Például nekem nagyon-nagyon uh, rokonszenves az, ahogyan bizonyos népeknél a gyerek egész nap az anyukával van, rákötve a hátára, a Málkasára, és ott vannak együtt egész nap. Mi mindent tanul meg egy gyerek egy ilyen jelenlétből, egy ilyen közelségből?
2: Szerintem hatalmas önbizalma lesz. Tehát mm. egy hatalmas bizalom és önbizalom épül mm. ki benne. Egyébként meg felismertük, tehát én nagyon pozitívan látom ezt a sok húzsikendőnek írják, azt hiszem, meg a sok kengurút, és bár szóltak ellene egészségügyi kérdések, hogy elnyomja a lábát, vagy nem, szerintem az szinte másodlagos. Nagyon klassz, hogy az anyukák ezt felismerték, és egyre többen használják, és elterjedt, tehát ezt jól átvettük. Nagyon klassz, hogy magára kötözi, nagyon szuper, hogy viszi magával. Egy hatalmas adag önbizalmat, bizalmat és szeretetet ad a gyermekének, úgyhogy ez egy jó dolog. A másik meg a közösségbe gondolkodás. Aha. Tehát, hogy miért ne járhatnának össze ezek az anyukák többen, és erre is vannak kezdeményezések, és ez is nagyon szuper. Tehát a babamama klubok, ahol, ahol egy kicsit más anyukákkal együtt lehet, együtt járhatnak a gyerekek, ezek szuperek, ezeket onnan vesztük át, vagy tanuljuk újra, mert szerintem a milyen uh-huh. volt, csak uh-huh. elfelejtettük.
0: Amikor egy gyerek folyamatosan az édesanyjára kötve ott van jelen, alszik, megeteti, ott vannak együtt, továbbra is érzi az anyja közelségét, érzés, hallja a szívdobogását, a lélegzetvételét, érzi azt az energiát, óhatatlanul érzi az energiát, az energiateret, uh-huh. amiben az édesanyja van, amiben ez az egész társaság van, ahol éppen az édesanyja jelen van. Plusz, ö, aztán persze lehet, hogy butaságot mondok, akkor majd kijavítasz, de ugye azt gondolom, hogy alapvetően vissza magába azt az információt, hogy milyen jó mondjuk kézzel csinálni dolgokat, hogy milyen társaságban lenni, hogy milyen az, amikor egy bizonyos társaság megnyugtatja az anyját, és érzi, hogy az édesanyja nyugodsz, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Gyakorlatilag a létezés nagykönyve ilyenkor a képzeletbeli zsebébe kerül ennek a picinek.
2: Ez így van, teljes mértékben igazad van. Ennél többet nem is adhat egy édesanya, és nagyon érdekes, erre is vannak kutatások, a kimondatlan szavakat pontosan tudja a gyermek. Tehát például egy édesanya, ha magára kötve viszi a gyermeket, vagy csak a kezét fogja egy kicsit nagyobbnak. És egy olyan emberrel találkozik az utcán, akit az édesanya nem kedvel szél tőle, vagy negatív érzései vannak, egyből leveszi a gyerek. Uh-huh. Azonnal tudja, és vagy bujik anya szoknyája mögé, Vagy elkezd még jobban hozzásimolni, tehát abszolút azonnali reakciója van rá, mert pontosan érzi, hogy anyában ellenszem van, vagy negatív érzés van a másik emberrel szemben. Úgyhogy tényleg tökéletesen leveszi ezeket a rezgéseket
0: gyakorlatilag innentől kezdve, hogyha ezeket érzékeli, akkor egy nagyon-nagyon jó muníciója lesz a felnőtt létre. A kapcsolatainkról, a kapcsolódásainkról, azoknak az alapjairól, és a természetesen így a lelkünk fejlődő egészségéről beszélgetek. Mai szakértő már Csajmóni szociálpedagógussal. Azzal folytatjuk majd a mai lélekszörvben a témát, hogy milyen hatása van a mindennapjainkra a kapcsolatrendszerünknek. Innen folytatjuk.
1: Ez a lélekszörv Péter Petrával. Szakértő vendégem a mai műsorban,
0: Csajmóni, szociálpedagógus, a kapcsolatainkról, kapcsolódásainkról, azoknak kialakulásáról és minőségéről beszélgetünk. Milyen hatással van a mindennapjainkra a kapcsolatrendszerünk, kapcsolattaráink? Hogyan befolyásolják ezt?
2: Ez egy abból a szempontból érdekes dolog, hogy most megint úgy átalakulóban van. Először is egy kutatás szerint egyáltalán nem számít az, hogy hány ismerősöd van a közösségi portálokon, mm-hmm. hány ember követ. Jaj, de jó, hogy nem számít. Highlight-ot kap, nem számít. Nem fogod jobban érezni magad tőle, ső, egy pszichológiai kutatás szerint ahhoz, hogy elégedett és boldog légy, elég három, azaz három olyan személy az életünkben, akiben bizalommal teli, bensőséges kapcsolatunk van. Ugye milyen uh-huh. egy ezer Egy követő táborhoz képest Három olyan ember, na de milyen az a bizalmas kapcsolat, milyen az, amikor, ugye hát ezt nagyon nehéz meghatározni, hogy ki hogy éli meg. És igen, ez a lényege, hogy én hogy élem meg azt a kapcsolatot bennem, milyen érzéseket kell. Mert ugye filmekből például láthatjuk a, a barátnők, mikor így összepuszílkodnak, de a fejükbe megy a narratíva, hogy hát ez a kritikus narratíva egymásról az biztos, hogy nem úgy fogja megélni, hogy egy bizalmas jó kapcsolat, egy bensőséges kapcsolat. Tehát, hogy bennem milyen lenyomata van, milyen érzéseket, gondolatokat ébreszt bennem, és az nagyon szerencsés, akinek legalább egy olyan barátja, barátnője, társa van, akit ilyen kettőkor felhívhat, ha bajban van. Ugye ez fontos, ezt tudjuk, hogy ez, ez egy meghatározó mérföldkő a kapcsolatainkban, hogy számíthatok-e rá, és még az se baj, ha valaki introvertált és zárkózott, mert attól még ezt a néhány fontos kapcsolatot nagyon jól meg tudja élni, de ugye ez kölcsönösségen alapul, ez fontos dolog, és itt jön be az, hogy gyerekkorban megtanultunk-e adni és kapni, mindkét irányba működik-e a dolog, viszont rengeteg mentális előnye van, és fizikai előnye van, ha ki tudok építeni legalább néhány ilyen fontos kapcsolatot az életemben.
0: Tehát, hogyha jól indul a dolog, akkor mindegy, hogy az ember, mármint a dolog édesanyjával picikorban, Igen. akkor mindegy, hogy extrovertált vagy introvertált az ember, mind a kétféle módon képen és típusúként meg tudja ugrani jól és egészségesen a kapcsolatait.
2: Abszolút. És a bánásmód nem mindegy a családon belül, mert ugye, ha megnézzük a kapcsolatrendszereinket, van a szűk, a szülőtestvér, utána jön egy bővebb kör a családrokonság, és utána jön egy ö, iskolai közeg, hobbi, sport, stb. zene, és utána van egy, egy munkahelyi társadalmi. Tehát ezek így egymás mellett ilyen kis, vagy egymásra rétegződő dolgok. És a legszűkebb körben, a családi körben tanulom meg ezeket a mintákat. Ennek van a legmélyebb formáló ereje, nemcsak az édesanya, hanem a testvér és az édesapa, sőt még a nagyszülőket is ide sorolnám. És itt tanulom meg a szeretet adás, kapás, szimetriáját, vagy a szimetriáját. Itt tanulom meg az alapértékeket, tehát hogyha egy erőszakos családban élek, sajnos elég santos, hogy, hogy erőszakosan fogok kommunikálni, és már nehezen fogok tudni kapcsolódni, ha csak tudatosan nem írom felül ezt a családi mintát.
0: Hogyha ez jól működik, akkor... Gyakorlatilag jól tudunk ö, működni, vagy legalábbis a problémákat is könnyebben tudjuk megugrani és megoldani, de vajon ezt tanulható-e? Tudunk ezen változtatni, hogyha nem Útulag. jó volt az indulás? Hát, aha, mm-hmm. igen.
2: Igen, önismereti munka, de az ősbizalom nem lesz meg. Tehát egy komoly önismereti munka, sőt, nem tudom, itt elhangozhat-e a meditáció. hogy hogy igenis megtanulni ezeket a kicsit spirituálisabb módszereket, ami szerintem most már a hétköznapjainknak része lett, hál' Istennek. Tehát, hogy igen, tudok ebben fejlődni azt az ősbizalmat a másik ember iránt. Azt nem tudom pótolni. Azt mondták a kutatások is, hogy az agynak egy részét, ha nem használjuk ki gyerekkorban, vagy nem úgy használjuk, akkor átesz egy másik tedlet a működést. De valami nem pótolható.
0: És akkor ezeken nem tudunk, tehát hogyha valami nem pótolható, ez most keményen koppan a szó itt ebben az esetben főleg, hogy igen. akkor azt nem tudjuk semmilyen módon, sem terápiával, szakértővel.
2: De lehetséges? De sok év munkával igen, és uh-huh. teljes értékű életet tudunk élni. Tehát a pszichoterápiától kezdve most már hál' Istennek rengeteg eszköz van, sok éves munka, egyensúlyba lehet hozni. De az én személyes véleményem az, hogy akármennyi dolgozom rajta, a boldog, kiegyensúlyozott életet élhetek, szép családot hozhatok létre tudatosan, és felépíthetem a saját gyerekeim nevelését, hogy ez már ne legyen ekkora probléma. De azt az ős bizalmat, azt az ős szeretetet szerintem nem lehet pótolni akár, hogy Ez az én személyes véleményem. Én még nem találkoztam. De lehet, hogy ez az én hibám olyan emberrel, aki ezt maximálisan ki tudta volna egyenlíteni, ezt a hiányosságot.
0: És akkor ezt nem is tudja továbbadni majd az ő gyermekének, hogyha ez benne nincs de, meg?
2: De tudatosan, Igen. de hogy nem. Ó, Igen. rengeteg példám van arról, hogy állami gondozásba felnőtt édesanyja eleinte csepléssel, botlással, nagyon nehezen, de sok munkával fel tudta építeni, és nagy családos anyukkal lett tudatos odafigyeléssel, hogy ő teljesen mást adjon a gyermekeinek, de attól még a hiányérzet egy picit ott maradt az ővébe. De a gyerekeinek már nem úgy adta tovább. És akkor itt jön be a transgenerációs téma, hogy, hogy ezzel is érdemes foglalkozni mindenkinek, ránézni, aki ezt a hiányállapotot megélte, és még tudatosult is benne, és hajlandó is vele foglalkozni, akkor igenis nagyobb, mondjuk úgy lehet mondani, hogy 90% a helyre hozható szerintem a helyzet, marad egy típiti 10% azt meg megtanulja jól kezelni és elfogadni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megoldás.
0: A Lélekszörf mai szakértő vendége Csajmóni szociálpedagógus a kapcsolatainkról, a kapcsolódásainkról, a kezdetekről és azoknak a lélekformáló hatásáról beszélgetünk. Hamarosan folytatódik a Lélekszörf következő órájában, majd a generációs változások és annak hatásai kapcsolati szempontból. Ezen Ez a
1: 98
0: pontat Manna FM Lélekszörf című műsora, 2023. november 11-én a mai műsorban a kapcsolatainkról, azok minőségéről, a kapcsolódások fontosságáról, a kezdetekről és azoknak a lélekformáló hatásáról beszélgetünk szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a generációs változások és annak hatásai hogyan alakítják a kapcsolatainkat, a szociális hálónkat, a szociális kapcsolódásainkat. Csiamóni újra.
2: Igen. Mm-hmm. Üdvözlök mindenkit. Ugye ez egy nagyon érdekes téma, hogyha mindenki ránéz az őseire, ameddig el tud látni ebben a témában. Ugye a nagyszülők, mondjuk beszéljünk arról, hogy a ratkó korszak gyermekei az 50-es évek elejéről beszélünk, 40-es évek végéről, ott volt egy demográfiai ugrás. Az őszüleik megélték még a háborút. Vajon feldolgozták-e, vajon milyen bizalmi kapcsolatokat tudtak a saját gyerekeikkel kiépíteni az 50-es évekről beszélünk, ahol azért még a pszichológia, hát és akkor arról ne is beszélünk, hogy az ezotéria meg a spiritualitás tiltott dolog volt. Vajon el tudták-e mondani, hogy, hogy velük mi történt? Szerintem nem. Én azt tapasztaltam a beszélgetések meg az olvasások során, hogy tabu téma volt a legtöbb családban. Vajon ez milyen hatással volt az 50-es években születettekre? Volt egy stabil társadalmi helyzetük, egy olyan politikai rendszerrel, ami ennel, de azért egy kiszámítható stabil életben de lélektani szempontból szerintem nem tudtak ezekkel foglalkozni. Uh-huh. És akkor az ő gyermekei, akik a 70-es években születtek, ott a családmodell az egy-két gyerek volt, ugye? Tehát a 70-es években, főleg városokban, nagyvárosokban, fővárosban ritka volt a sokgyermekes családmodell. És ugye az volt, hát már nosztalgiával beszélnek róla, a kulcsos gyerekek időszaka, Vajon. amikor a lakoteletek Vajon felépültek. Vajon milyen érzelmi uh, indulása volt ezeknek a gyerekeknek, amikor a nagyszülők nem beszéltek az ő ért traumákról, amikor a szülők egy teljesen más társadalmi közegben nőttek föl, és ugye a ratkókorszak egy nagyon sok szempontból meghatározó korszak, lélektanilag is. És akkor volt a 70-es évek gyermeke, akik egyébként most már szülők, és az ő gyermekeik egy olyan elképesztő változásban élnek, amit ugye nehéz feldolgozni, de mégis annyira jó, hogy a 90-es évek óta ezzel foglalkozhatunk. És vajon ez az unoka? Oda merem menni a nagymamához megkérdezni, hogy ő hogy érte meg a dolgokat, akár a háborút, akár a későbbi időszakot, a háború utáni nehéz éveket. Vajon ezek a generációk beszélgetnek erről egymással? Olyan jó lenne, ha igen. Igen, milyen milyen lenne meg. Meg tettem, igen. Hogy milyen jó lenne kimondani azt, hogy nekem nagyon fájt, hogy nem a szüleim neveltek, hanem a nagyszüleim, hogy milyen nehéz volt abban az időszakban, hogy gyereknevelésről nem is beszéltünk. Ez nem volt téma. A lélektam meg végképp nem volt téma, hogy vajon szót tud-e érteni, oda tud-e menni az unokkal nagymamához megkérdezni. Azért most már a 70-es években születettek is lassan nagy Igen. Sőt, hogy í- ők hogy élték ezt meg. Sőt, ilyenkor
0: ugye az volt, hogy jaj, ugyan már, ne, uh-huh. ne cirkuszoljatok.
2: És van, és meg az atyai fofon, Igen. ugye azt nagyon szeretik emlegetni, hogy de mégis ember lesz belőle, még az, hogy tele vagyunk addikciókkal, torongásokkal és mindenféle mentális betegségekkel, de ember lesz belőlünk. Nagyon erősen kitart még ez a, ez a szemlélet bizonyos generációknál, és én azt gondolom, hogy most kezdünk rátalálni megint az utunkra. Csak most egy más téma viszi el, sajnos a a gyerekeinknek a jövőjét vagy a kapcsolódását meg a társas kapcsolatait jelesül az okos eszközök tehát hogy, hogy annyira jó lenne hogy hova mernénk menni és egy picit puhítani a nagyszülőket és beszélgetni ezzel az érzésekről. nem könnyű, de meg kéne próbálni
0: Csajmoni, szociálpedagógus a vendégem a mai lélekszörfben. Vele beszélgetünk tovább a kapcsolatainkról, a kapcsolódásainkról, azoknak a lélek emelő, illetve hát lélek romboló, akár lélek romboló hatásáról. Hogyan tudjuk egészségesen megélni a kapcsolatainkat, mi fontos a kezdeteknél. Ezekről is beszélgettünk és beszélgetünk még, hogy mi a f- Fiatalok, a mai fiatalok kapcsolatrendszere. Hogy ahhoz képest, ami idézőjelben az egészséges volna, és a lelkünknek tápláló volna, és ami a lelkünk számára is egészséges volna, ahhoz képest mi működik. Mai napság, akár a fiatalok között, akár mondjuk a fiatal anyukáknál, akik, bocsánatot kérek, hogy újra felhozom, de telefonoznak a játszótéren, babakocsi tologatás közben, és otthon is. Hamarosan
1: folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: A kapcsolataink, a kapcsolatok, kapcsolódásaink, a kapcsolatok születése, az első kapcsolatunk édesanyánkkal. Mindez meghatározza a lelkünk egészségét és a felnőttköri működésünket is önmagunkban, illetve a kapcsolatainkban is. Szakértő vendégem Csajmóni, szociálpedagógus, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen a mai fiatalok kapcsolatrendszerek kapcsolódási stílusa.
2: Um, számunkra egy picit ijesztőn, a szociálpedagógus és az iskola pszichológus számára, viszont nem reménytelen. Pont erről beszélgettem, én általános iskolában dolgozom, és pont erről beszélgettem a pszichológus kollégával, hogy ő hogy látja, és azt mondta, hogy a gyerekek nagyon nyitottak. Tehát ők, ha leültetjük őket játszani, eleinte nem nagyon tudnak bekapcsolódni, fél óra után, fél óra után, nagyon szeretik a beszélgetős, gondolkodós, egymáshoz kapcsolódó játékokat. Olyan érdekes, hogy, hogy vajon miért nem, miért nem engedjük már most úgy őket a játszótére kocsival hozzá, őket, kirakják a sulinál, náluk van az okostelefon nyomkövetővel, végre a sulinak vagy értük jönnek 90 ban 10% hazamegy busztal vagy gyalog, aki a környéken lakik és belül a tévé elé, vagyis hát a számítógépes játék elé, az internet elé, és ott tartja a kapcsolatot a barátaival. Vajon miért? Miért nem engedjük őket, hogy együtt jöjjenek haza a csapatokba? Mitől félhetjük ennyire? Azért nálunk a közbiztonság nem olyan vészes. Miért nem szeretjük, hogy összejárnak a gyerekeink? Mert számomra egy érdekes kérdés. Talán egy kicsit jobban félhetjük őket, mint kéne, talán egy kicsit kevésbé bízunk bennük, és nagyon meg akarjuk szűrni például a barátaikat. Pedig ha bíznánk bennük, és jó alapokat akkor ők pontosan jól meg tudják választani. Tehát nincsen, hogy egy barát rossz útra viszi, amik haza sétálnak. Persze vannak biztonságok, meg csintelések, de ez meg belefér egy gyerekkorba. Miért zárjuk le hermetikusan? Miért nem engedjük, hogy kapcsolódjanak? Úgyhogy a mostani általános iskolás gyerekek kapcsolatai nehezen összehozhatóak, inkább online térben történnek, pláne a Covid óta. És nem járkálnak át egymáshoz olyan sűrűn, mint mondjuk a 90-es évek közepén született gyermekek. Úgyhogy. Tehát hát nincsen az, ami mondjuk,
0: bocs, tehát nincsen az, ami, ami, ami nekünk volt, és erre joggal gondolja azt az ember, a, a 30 pluszos, 45 pluszos, pláne 50 pluszos, még inkább pláne korosztály, hogy nem lesz meg nekik az emlékanyag. Tehát nem lesz, nem lesz mire emlékezni, nem lesz az, hogy emlékszel, amikor sarasztunk, Margit néni locsolt, nyár volt, és mi kis nadrágba, kis trikóba pacsáltunk, és, és, és rohangáltunk a vízben, vagy emlékszel, amikor először elmentünk, és lennültünk a, a, a hidegöntött kő, ez a műkő a, a asztalon és a padon, és néztük, hogy fú, most már a nyolcadikus jönnek neki és milyen, ez milyen helyes neki, milyen béna a e szóval ilyen nincsen, meg képeket nézegetünk, meg szkorollogatunk a simogatós képernyőn.
2: Igen, mindig kettőség van bennem ezzel kapcsolatban. Próbálok nem elfogult lenni nosztalgiából a saját gyerekkorom iránt, tehát internet mindenkit, hogy próbáljam meg belehelyezni magam a mostani gyerekek világába. Teljesen nem venném el tőlük, mert ők meg arra fognak emlékezni, hogy online összekapcsolatunk, és azzal a számítógépes játékkal milyen jót játszottunk, és emlékszel, amikor a Sanyit kilőtted, most mondtam valamit, <gül> hogy mekkorát győztünk. <gül> tehát azért emlékeik lesznek, nem biztos, hogy azt kell elvárni tőlük, hogy olyan emlékeik legyenek mind nekünk. <gül> Én inkább azon az állásponton lennék hogy több lehetőség legyen felkínálva kapcsolódáshoz nekik. Tehát én szülőként azt szeretném, hogy hát a haberok hozzánk bandázni, és sütünk palacsintát, és aztán lássuk, hogy mit kezdenek ők ezzel. Vagy azt szeretném, hogyha nem jönne haza egyből súly után, hanem kimennének focizni, ha van még hova. De most vannak ezek a deszkaparkok, ezek szerintem jó közösségi terek, meg uh-huh. azért a városba is van törekvés, a fővárosba, a falun, annyira nem tudom. A fővárosban van törekvés ilyen közösségi terek létrehozására. És akkor még nem beszéltünk arról a számtalan sport és művészeti tevékenységről, amit hobbiként választhatnak, és az is nagyon jó közösségformáló. Uh-huh. Tehát én azért hogy nem, nem vagyok ennyire nagyon borulátó, én abban vagyok borulátó, hogy a szülők, nem engedik annyira. Tehát, hogy egy picit lazábban, nyitottabban valamiért nagyon meg akarják fogni őket, megvédeni őket. Ez nagyon átalakult ugye az évszázadok során, amikor még 8-10 gyerek született egy családba, és nagy volt a halandóság, a gyermekhalandóság, ahhoz képest most születik 1-2-3 gyermek, és úgy védjük őket, hogy nagyon, ami természetes és jó dolog. Csak közben ez az engedjétek játszani is, engedjétek hibázni is, engedjük egy kicsit rosszalkodni is, ne legyünk ennyire maximalisták, valahogy ezt érzem. Uh-huh. Tehát két végletet érzékelek, a teljes hanyagolást, ami abból áll, hogy érjél haza, hívjál fel, hogy otthon vagy és kész, el vagy, mint a befőt, meg azt a túlféltést, amikor már minden percét, meghatározom, hogy hogy töltse el, és inkább otthon üljön a gép előtt, mint hogy ne Isten a többiekkel bandázzon az utcán.
0: De hogy lehet ezt megelőzni? Tehát ho- hogy lehet azt elérni, mm. hogy ez mondjuk ne jusson el idáig? Ez is megint csak szerintem visszamegyünk a nulla kilométer köz. Anyuka, picikor.
2: Igen, anyuka, picikor. Sikerült-e kiépítenem egy bizalmi kapcsolatot a gyerekkel? Bízom-e benne? Bízom-e abban, amit megtanítottam? Fordítottam rá elég időt? Megmutattam neki, hogy kell közlekedni? Sétáltunk, vagy mindenhova kocsival vittem el. Tehát, hogy egy picit tudatosan rákészülni arra a gyereknevelésben, ami egyébként a legnagyobb kihívás az életünkben, és a legnehezebb ismerem, De hogy egy picit tudatosan, hogy, hogy megalapozom azt, hogy utána bátran tudjam engedni, és tudjon kapcsolódni, és tudjon barátkozni, és tudjanak társasoltni együtt, és tudjanak focizni együtt, és tudjanak vandázni együtt, ez annyira fontos lenne, de mondom én azért nem vagyok annyira borulátó, mert sok, sok szülő ezt látja látja, csak egy picit túlszélti, egy picit túl bezárja a gyermeket. Ha ezen tudatosan változtatunk, például egy ilyen beszélgetés alkalmával, akkor van remény arra, hogy azért a gyerekeknek egy kiegyensúlyozott gyerekkora legyen, és ne csak a tapi eszközök maradjanak, mint kapcsolódási lehetőség.
0: A mai vendégem a lélekszervben, Csajmóni szociálpedagógus, és arról beszélgetünk a továbbiakban is még, hogy a kapcsolataink hogyan alakulnak, mi befolyásolja ezt, és ezek a tényezők hogyan hatnak a lelki egészségünkre. Mere haladunk? Ezt nagyon fontos még végig beszélnünk természetesen, akár felnőttként felnőttekről, akár felnőttként gyerekekről, vagy a saját gyerekeinkről beszélünk, hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekszerv. Péter Petrával, Manna FM.
0: Csajmóni, szociálpedagógus, a mai lélekszerv szakértő vendége. A kapcsolatainkról azoknak az eredőéről a minőségéről, a befolyásoló hatásukról beszélgetünk. Hogyan kapcsolódunk? Milyen kapcsolataink vannak, és ez hogyan hat a lelkünk egészségére? Merre haladunk a kapcsolatainkat tekintve, Móni?
2: Hát, nagyon színes a paletta, én azt gondolom. Egyrészt én azért az internet megjelenésével sok jó dolgot is láttam bejönni, Ö, például azt, hogy rengeteg olyan kezdeményezés indult el klubok, ahol együtt túrázni lehet menni, ahol együtt bringázni lehet menni, ahol együtt ö, ö, különböző hobbik kapcsolódnak egymáshoz, és egymástól teljesen távol élő emberek is tudnak kapcsolódni érdeklődési körmentén. Tehát ez egy nagyon pozitív hozománya szerintem, mert azért régen egy újsághirdetésbe feladni azt, hogy ismerkedne valaki valakivel, az egy nehéz ügy volt. Tehát én azt gondolom, hogy azért kinyílt ez az ajtó. Felnőttként, hát leginkább az önmagunkkal, önmagunkkal való munka, az önismeret, az egy fontos dolog, de ezt is lehet közösségben végezni, nagyon jó csoportok vannak, stb. Tehát, hogy ez is külön dolog, hogy hova haladunk, sajnos vannak olyan törekvések, legalábbis én ezt olvastam hogy cél az emberek elidegenítése, mert a nagy politikának nem célja a világpolitikának az, hogy ilyen nagyon klassz közösségekbe együtt, és összetartó csapatokat alkossunk. Tehát, hogy van egy ilyen törekvés, egy elidegenítés, de én azt gondolom, hogy az emberi természet ezt felülírja. Legalábbis én optimista vagyok ebből a szempontból. Tehát, hogy keressük egymást társaságát hasonló értékrend mentén. Én azt látom.
0: Mi van akkor, hogyha egy kapcsolat nem működik, vagy nem úgy működik? Meddig kell benne maradni, hogy ez a lelkünknek egészséges legyen és ne legyen romboló? Hogyan tudjuk magunkat képviselni egy ilyen kapcsolatban, vagy kapcsolódásban?
2: Ez egy végtelen nehéz kérdés. Azért az, mert valamiért nagyon sértődékenyek lettünk. Tehát, hogy valahogy az empátia átalakult, kicsit én központúbbá, vagy egócentrikusabbá, aminek megvan az oka, tehát, hogy nyilván ennek megvan az oka a sok sérülés, csalódás, azért nagyon sokan, amikor itt betört 90-es években ez a nagy változás, nagyon sokan visszaéltek a kapcsolatrendszerükkel, az MLM-re gondolok meg hasonlókra. Tehát, hogy, hogy én értem az emberek önvédelmét, és értem azt, hogy picit hamarabb szálnak ki az én megítélésem szerint, mint hogy tennének érte. Tehát nyilván, hogyha egy kapcsolat már nagyon romboló és fájdalmas, akkor ki kell szállni, de, de ez átesett a ló túls oldalára, és már azonnal rácsapik az ajtót arra, aki nem úgy viselkedik, ahogy mi szeretnénk. Nem? Tehát mm. én látok egy ilyen tendenciát, hogy most ebben ilyen nagyon-nagyon kemények leszünk, és rettentő sok a válás. Ja, például, hogyha uh... erre
0: gondolunk, akkor igen, de közben pedig vannak kapcsolatok, igen. ahol még nagyon nem, nem állunk ki magunkért.
2: Uh-huh. talán inkább a munkahelyi, nem? Uh-huh. Nem erre gondolsz? Mert az barátságunkban nagyon hamar rávágjuk a telefont a másikra, én azt látom.
0: Igen, inkább a munkahelyen nem nagyon meri az ember, vagy a munkában képviselni magát, hogy ez minek köszönhető, igen. az anyagi nehézségeknek, azt nem tudom, de az biztos, hogy, hogy nagyon könnyen a kukába dobják az emberek a házasságukat, az biztos, meg a párkapcsolatukat. Igen. Tehát az, hogy dolgozzunk valamit, az már nem kell.
2: Uh, igen, bizalomvesztettek vagyunk szerintem, de ez is egy átmeneti időszak, ez az időszak a bizonyos szempontból azt látom, hogy tényleg visszaéltek sokan a kapcsolatrendszerünkkel. Tehát azért te is biztos tudsz, és a hallgatók is biztos tudnak egy pár nevet hirtelen így elmondani, akire csalódtak az elmúlt húsz évben, mert a barátságot másra akarta használni így, Tehát, hogy, hogy ez és akkor persze, párszorn megégetjük az újunkat, tudjuk, hogy ott az üdegvégzőzések elhalnak és egy kicsit értékelenebb lesz az újunk. Tehát, hogy, hogy azért megégettük magunkat egy párszor, akkor azért elkezdünk visszakozni és önvédelmi mert ha felépíteni. De én azt gondolom, hogy, hogy ne. Tehát, hogy persze kell egy önvédelem, és nem szabad eltűnni, ha bántanak, de annak számtalan módja vannak, hogy ennek véget vessünk. Tehát egy jó beszélgetés. Tehát üljünk le és beszéljük meg, és a megbeszélés az nem azt jelenti, hogy hogy én hajtogatom a magam igazát, hanem azt jelenti, hogy megpróbálok belehelyezkedni a másik oldalba, és megnézzük együtt, hogy mit veszítünk, mit nyerünk. Tehát ez intelligensen azért az intellektus eléggé elterjedt most már. Olvasottak vagyunk, sokat hallgatunk, sokat látunk. Én azt gondolom, hogy a megoldások felé kéne mozdulni, nem pedig kukába dobni a kapcsolatokat. Nem könnyű, nem könnyű, mert az egónk dolgozik, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van az emberi kapcsolatainkra.
0: A mai lélekszörfben a kapcsolatokról beszélünk, annak a lelki egészségünkre gyakorolt hatásáról, hogyan kellene kapcsolódnunk, mire ügyeljünk a kapcsolatainkat, illetően, és szülőként mire figyeljünk, hogy hogyan tudunk a leginkább jót tenni a gyerekünknek a kapcsolódást, a hozzájuk való kapcsolódást és kötődés kialakításával. Tekin, erre való tekintettel szakértő vendégem Csajmoni, szociálpedagógus, a következőkben pedig jön a szokásos kis útra mit tehetünk, hogy jobb legyen, hogy jobbak legyenek a kapcsolataink,
1: fejlődhetünk, ezzel folytatjuk hamarosan. Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM
0: Sajmoni szociálpedagógus a Lélekszörf mai szakértő vendége. Mit tehetünk, Móni, hogy jobbak legyenek a kapcsolataink, hogy jobbak legyünk benne, hogy jobb legyen nekünk, a lelkünknek? Hogyan fejlődhetünk?
2: Hát az egyik ö, számomra fontos dolog az őszintesség, és nem másokkal, saját magammal. Tehát, hogyha észreveszem, hogy nagyon kritikus vagyok az emberekkel, és meg megsértődő, akkor lehet, lehet, hogy egy picit körül kéne magamban, segítséggel, segítség nélkül, hogy, hogy vajon miért? Miért történik ez? Milyen volt a gyerekkorom? Hogy éltem meg a gyerekkori kapcsolataimat? Hol tartok most? És miért vagyok ennyire tüskés? Mert, mert azzal magamnak ártok a leginkább. Ugye sokszor el mondani, hogy ha haragszom valakire, az valakit nem biztos, hogy annyira érdekli, de engem rombol belülről. A másik, amit fontosnak tartok, hogy menjünk, nyissunk, nyissunk ajtót a világra. Olyan jó, amikor süszivel átnéz a szomszédban ám, most meg azt se tudjuk ki a szomszéd, a nagyvárosokról beszélek, való, hál' Isten, még a vad is köszönnek, tehát, hogy, hogyha sütök egy sütét, egy picit egy csíkot vágjat le a szomszédnak, miért ne? És azt már elindít, vagy főzek egy kávét, és hívjam át. Nálunk, ez, nálunk ez, le, ez a panelban
0: mindig így volt, én ezt imádtam.
2: Ez szuper, de hát ez szuper, csak uh, vannak, ahol már ezt elfelejtik. Én azt vettem észre, hogy a kertvárosi közegben kevésbé működik. Igen,
0: ott most Tehát, már sokkal ő... inkább egy kicsit ez a ne jöjjön a közelembe, hangulat van, túl sok ember van egy Igen. helyen. Az, amit én említettem a panelban, hogy mentünk át a szomszédban, ők is hoztak át nekünk süteményt, karácsonykor is még összejöttünk, lementünk szomszédolni, ez egy 80-as évek, tehát ez sem most volt.
2: Uh-huh. Igen. Azt a pszichológiai alapot ismered, hogy, hogy tudod megszerettetni magad? Nem. Úgy, hogy szívességet kérsz. Akitől szívességet kérsz, nem nagy dolgot, vagy apróságot, uh-huh egy kölcsönkönyvet, vagy egy kiló listet, az téged szimpatikusabbnak fog találni, mintha te segítesz neki. Ha te segítesz valakinek, lekötelező érzi magát, egy kínosabb érzés. Úgyhogy ez egy jó trükk Aha. mindenkinek, hogy nem mindig az adás az, ami ö, közelebb visz a másikhoz, hanem a kérés érdekes módon ezt uh, találták, hogy ez sokkal szimpatikusabbá tesz téged, ez egy munkahelyen is bevethető trükk. Nem kell túl sokat kérni, és nem kell túl sokszor, mert az persze nem jó, de hogyha valakihez közelebb szeretnék kerülni, kérjek tőle egy apróságot, és már közelebb is vagyok. Igen. Úgyhogy ez az egyik. A másik meg, hogy monduljunk ki. Tehát keressük meg azokat a helyeket, helyszíneket, klubokat, foglalkozásokat, témákat, ami nekünk fontos, akár az önkéntesség, tártkarokkal várnak minket, akár bármilyen sport, művészet, mozgás, minden ember szomjúhozik a társaságra, de tényleg. Tehát nem kell félni ettől. Ha nyitunk, és ha gyerekeink is ezt látják, hogy nyitunk, azzal magunknak is, és a gyerekünknek is szerintem nagyon jót teszünk.
0: Még egy kérdés, Móni. Jó tanács az anyukáknak. Lendő,
2: (gül) gyakorló,
0: kezdő, vagy már haladó anyukáknak.
2: Nincs az a műanyagfejlesztő eszköz, nincs az a drága babakocsi, nincs az a drága rony ruha baba bármi, ami pótolja azt az odafigyelő közösséget, azt a, azt a közelséget, amit adhat egy gyereknek. A legtöbb, amit adhat, a teljes 10%-os figyelem, szeretet, elfogadás, feltételek nélkül, kritika nélkül. Tehát a, azt a pár évet, az első pár hónap a legmeghatározóbb, az első hét év ugye a másik nagyon meghatározó időszak, azt próbáljam megélvezni együtt, mert, mert azzal adom a legtöbbet a gyereknek. Nincs, nincs semmilyen eszköz, ami ezt útolná. és egy életre szóló ajándékot adtam.
0: És Móníciót, igen. Igen. Móni, köszönjük szépen az idődet. A mai lélekszörvben a kapcsolatainkról, a kapcsolódásokról, a kapcsolatok kezdetéről, az alapokról, ennek a lélek egészségére ható voltáról beszélgettünk. Szakértő vendégem volt, aki segített eligazodni a témában. Csajmóni szociálpedagógus, köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok.
1: Készült a média tanács támogatásával a médiatanács támogatási program keretében.